0: 오늘 함께 오실 말씀은 신약성경 요한복음 14장 1절로 3절까지의 말씀입니다 요한복음 14장 1절로 3절까지 다차하셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러 쓰리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 아멘 오늘 여보 14장 1절에 3절 말씀을 가지고 근심하지 말라고 하는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다 예수님께서 예루살렘에 입성하십니다 그리고 나서 6월절 만찬을 드시는 와중에 제자들의 발을 씻기시고 또 이후에 제자들을 향하여 건면하시고 말씀하시는 장면이 13장부터 시작이 되어지고 이제 14장 1절부터는 예수님이 본격적으로 제자들을 향하여 말씀하시고 그들 위해 기도하시는 이야기들이 14장, 15장, 16장, 17장 이르기까지 나타나게 되었습니다 그런데 그 말씀을 시작하시면서 어떻게 시작하시냐 면 너희는 마음을 근심하지 말라 그렇게 말씀하시는 것으로 이전체 말씀을 시작하십니다 물론 앞쪽에 이제 뭐 지난주에 살펴보았던 것처럼 베드로와의 대화도 있었고 또 유다가 예수님을 팔 것이라고 하는 것에 대한 예언의 말씀 혹은 지적도 있으셨습니다 아마 그런 분위기 속에서 예수님이 이 말씀을 시작하신 것 같아요 지난주에도 살펴보았지만 지금 제자들의 입장에서는 이 저녁의 식사 자리에 식사할 때까지는 어떻게 보면 좀 흥분되어 있고 조금은 기대에 가득 차 있고 뭔가 소망을 가지고 이 식사의 자리에 참여했습니다 갈릴리로 또 유대로 말씀을 전하시던 예수님께서 유월절을 맞이해서 예루살렘에 입성해 들어오십니다 그리고 그 입성하시는 그 사건 얼마 전에 나사로를 살리시는 놀라운 이적을 행하세요. 그러면서 이 6월절 예루살렘에 모인 모든 사람들에게 예수님의 소문이 퍼졌고 그 예수님이 입성하실 때 그래서 수많은 사람들이 예수님을 향하여 환호합니다. 드디어 우리의 구원자 메시아가 왔다. 그래서 종려나무 가지를 흔들고 겉옷을 벗어 땅에 깔고 예수님을 연호하면서 예수님이 예루살렘에 입성하시는 것에 대한 기대를 드러냅니다. 제자들도 그 뒤를 따라가니까 아그 예수님이 환호받으시는 뒤에 제자들이 따라가면서 그것에 대한 어떤 만족감과 기대가 있지 않았겠습니까? 나를 향해서 하시는 건 아니지 하는 건 아니지만 그래도 내가 3년간 따랐던 예수님이 이제 온 백성들의 지지를 받는 것을 보고 자기들의 기대도 이제는 어느 정도 채워지는 것 같았을 겁니다 예루살렘 성을 청결케 하시고 또그 일주일 어간에 있었던 일들을 우리가 쭉 살펴보면 사람들을 가르치시기도 하시고 때로는 무화과나무를 저주하셨는데 그 무화과나무가 하루아침에 말라버리는 그와 같은 이적도 행하십니다 제자들이 보기엔 예수님이 정말 집중해서 예루살렘에 오셔서 큰 일을 하실 것 같았단 말이죠 6월절 만찬을 먹는 그 저녁 자리에 앉아서 음식을 나누 먹으면서 제자들 속에는 기대가 있었을 겁니다 이번 6월절에 뭔가 있겠다 6월절과 예수님의 메시아 대심이 잘 매치가 되잖아요 예수님이 누차 말씀하셨음에도 불구하고 예수님의 십자가의 죽음 같은 것은 아직 제자들의 마음 속에 별로 남아있지 않습니다. 그건 기대도 없고, 그게 무엇인지 이해할 수도 없는 상황. 그런데 식사하시고 나서 행하시는 말씀, 또 하시는 행동이 심상치 않습니다. 뭐 우리가 살펴보았던 것처럼, 너 중에 하나가 날팔 것이다. 13장 21절에. 어, 느닷없이 그러시는 거예요. 근데 도대체 누군지는 모르겠고, 그 말씀을 왜 하시는지도 모르겠는 거죠. 그런데 연이어서 예수님께서 말씀하시는 말씀들이 점점 더 심각한 분위기로 어, 진행이 되는 것 같습니다. 내가 잠시 동안 너희와 같이 있을 것이지만 내가 가는 곳으로 너희는 따라올 수 없을 것이다. 예수님 어디로 가신다는 거잖아요. 그게 눈에 뭐 어디로 여행 가신다는 얘기가 아닌 것 같아요. 뉘앙스상 여쭤보기는 좀 어렵지만 어디 되게 멀리 가시는 것처럼 얘기하신단 말이죠. 그러니까 묻습니다. 예수님 어디로 가십니까? 우리가 예수님 가신 데는 끝까지 따라가겠습니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하시잖아요. 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다. 지금은. 나중에는 오겠지만 지금은 올수 없다. 베드로가 예수님에게 말씀합니다. 예수님어디 가시든지 제가 따라가겠습니다. 제가 목숨을 걸고라도 제 목숨을 버려서라도 예수님을 따라가겠습니다. 예수님 뭐라고 하신다고요? 네가 나를 위해서 목숨을 버릴 수 있겠니? 그러신다고요. 질문하시는 게 아니에요. 넌 나를 위해서 목숨을 버릴 수 없어 그렇게 말씀하시고 너 오늘 밤이 새벽이 다 다가오기 전에 이게 지금 저녁 늦은 저녁인데. 이 새벽에 닭이 울기 전에 나를 세번 부인할 것이다 그렇게 말씀하셔요 그게 13장 마지막까지 나와 있는 이야기입니다 제자들은 알수 없는 분위기에 휩싸여 있는 거죠 상상해 보세요 3년을 예수님을 따라다녔습니다 예수님의 이적과 예수님의 권세 있는 말씀을 들었습니다 예수님의 행하시는 것들을 보고 이 지금 이스라엘의 권세 잡은 사람들, 대제사장이나 서기관들이나 바리세인들이나 혹은 로마의 어떤 세력도 예수님을 어떻게 할수 없는 것을 보았어요 예수님이라면 하나의 말씀으로 이 나라를 새로 세우실 수 있는 그와 같은 권세가 있으신 것 같았습니다 예수님의 행하셨던 수많은 것들을 봤죠 죽은 자도 살리시는 그런데 저녁에 말씀하시는 말씀은 영 우리의 기대와는 달라 달라 보입니다. 이전부터 계속 누차 해 오셨던 말씀이 어, 머리에 자꾸 스쳐 지나가는 거죠. 내가 예루살렘에 올라가서 장로들과 제사장들에게 고난을 받고 또 십자가에 죽으셔야 할 것과 장사 지낸 바 됐다가 3일 만에 살아날 것에 대해서 가르쳐 줬던 이야기들이 머리를 스쳐 지나갑니다. 어 그게 정말인가? 그 얘기를 하시나? 그게 뭔 의미지? 뭐 이런 것들이 제자들의 마음속에 있지 않았겠습니까? 복잡한 심경의 령심 어떤 제자들의 마음이 성경에 표현되어 있지 않지만 충분히 짐작해 볼수 있습니다. 한번 생각해 보세요. 저희들 앞에 3년 동안 예수님과 함께 동행하면서 제자들처럼 지냈는데 오늘 저녁 식사를 하시면서 그런 얘기를 예수님께사셨다 그때 에 예수님이 말씀하시는 거예요. 제자들에게. 저희들이 뭐라고 말씀하신다고요? 너희는? 마음에 근심하지 말아라. 마음에 근심이 있는 것을 아셨어요. 지금 이 저녁에 예수님이 하시는 말씀과 또 예수님이 행하시는 그것들을 들으면서 제자들 마음속에 걱정이 생기고 근심이 생긴 것을 아셨습니다. 그래서 예수님께서 말씀하시는 거예요. 야, 마음에 근심하지 말아라. 그리고 나서 근심하지 않는 이유에 대해서 이렇게 설명하세요. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하세요. 그런데 근심하지 말라 그러시는 이유치고는 좀 어, 생뚱맞습니다. 이해가 잘안 돼요. 하나님을 믿으니 너희는 나를 믿어라. 그러니까 근심하지 말아라 이게 무슨 위로가 됩니까? 저 여러분들은 어떠세요? 제와 같은 상황들은 아니어도 우리 인생을 살아가면서 늘 근심 어린 삶을 살아갑니다 누군가 얘기하는 것처럼 인생은 고해라고요 저희가 어떤 모양으로 살아가든지 간에 우리가 살아가는 삶 속에는 근심 염려 걱정이 없을 수 없습니다 아무리 건강해도 아무리 부자여도 아무리 신앙이 좋아도 혹은 뭐 세상을 막 살아가는 사람이라 할지라도 각자의 삶의 무게와 근심을 가지고 우리는 살아갑니다. 그럴 때 저와 여러분들이 그리스도인으로 그 문제들을 만났을 때에 우리들은 그 문제들을 대하여 어떻게 반응하고 어떻게 생각합니까? 오늘 본문에 예수님이 하시는 말씀이 저와 여러분들에게 하시는 말씀인 줄 믿습니다. 저와 여러분들이 어떤 모양으로든 어떤 상황에서건 근심하고 힘겨워할 때 예수님이 우리를 향하여 너희는 마음에 근심하지 말아라 그렇게 말씀하시는 줄 믿습니다 그 위로가 저와 여러분들에게 있기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 이 위로가 그냥 너그 걱정하지 마 그냥 그런 말은 아니에요 야잘될 거야 괜찮을 거야 뭐 세상이 다 그렇지 뭐 인생 그런 거야 예수님 하시는 말씀은 그게 아니에요 정말 잘될 거야. 그러니까 걱정하지 마가 아니세요. 예수님은 분명히 금방까지 제자들을 근심하게 한그 길을 걸으실 거예요. 그럼에도 불구하고 제자들에게 근심하지 말라고 말씀하십니다. 그러면서 이유를 하나님을 믿으니 나를 믿으라고 말씀하세요. 대상은 제자들이니까 제자들, 유대인들은 하나님을 하나님으로 믿습니다. 우리의 하나님으로. 그 믿음이 온전한 믿음이냐 아니면 도식적인 믿음이냐는 차치하고라도 그들에게 있어서 하나님의 존재는 분명합니다. 그러니까 하나님이 살아 계시다는 것을 부정하는 이들에게는 이것이 설명이 안 돼요. 그러나 하나님이 살아 계시다는 사실을 믿는다면 그 하나님을 믿는 믿음, 그 믿음이 나를 믿는 믿음으로 증명되고 확인되어지길 바란다. 그렇게 말씀하시네. 하나님 살아계신 줄 믿으십니까? 하나님 살아계신 것이 우리의 삶에 어떤 영향을 미칩니까? 예, 제가 믿죠. 그것 밖에는 우리가 딱히 대답할 게 별로 없습니다. 예수님도 그걸 아셨어요. 제자들이 유대인들이 하나님을 믿어요. 그러나 그들의 마음에 여전히 근심이 있고 여전히 이 땅에서의 삶에 여러 문제들에 흔들리는 것을 예수님이 아십니다. 그러면서 그 근심을 없이 살아갈 수 있는 위로의 말씀을 주시는데 그게 뭐냐 하면 나를 통해서 그 하나님을 알아가라는 거예요. 하나님은 볼수 없습니다. 하나님의 성품을 구약의 수많은 성경을 통해서 가르치시지만 그럼에도 불구하고 하나님은 만져지지 않아요. 그렇잖아요. 저 여러분들이 하나님은 사랑이십니다고 표현하긴 하지만 정작 우리가 힘겨울 때그 하나님의 사랑은 되게 멀어 보입니다 실제로 내가 이렇게 붙잡거나 확인하거나 하기가 참 어려워요 전능하신 하나님, 천지를 창조하신 하나님, 오늘도 세상을 주관하시는 하나님 믿음의 고백은 되는데 그 하나님이 정작 이렇게 표현해서 죄송합니다 내가 손한 군데가 이렇게 배에서 피가 날때그 아픔을 없이 하는데 그 하나님을 향한 고백이 크듯 영향을 안 미친단 말이죠. 내 마음 속에 서글픈 상황, 어떤 상황에 딱 놓여지게 되면 그 서글픈 마음 혹은 심난한 마음을 없애는데 천지를 창조하신 전능하신 하나님의 고백이 별 영향을 미치지 않는단 말이에요. 알지요? 하나님 천지를 창조하신 줄 알죠. 그런데도 여전히 나는 심란해요 문제를 만나면 그게 답답하고 어렵습니다. 제자들도 지금 그런 거예요. 그 제자들을 향해서 하시는 말씀이 교회들을 향해서 위로하시는 말씀이세요. 우리가 나중에 전체 이 14장의 이야기들을 살펴보겠지만 먼저는 이렇게 이해하면 좋겠습니다. 만질 수 없고 만날 수 없고 경험할 수 없는 하나님을 예수님은 제자들에게 예수님의 삶을 통하여 경험하게 해 주신 거예요. 제자들이 갈릴리 호수를 배를 타고 건넌 적이 있었습니다. 예수님께서 그배 아래쪽에 잠을 주무시고 계실 때에 배를 열심히 노를 저 갈릴리 호수를 건너가는데 갈릴리 호수를 해봐 이쪽 끝에서 저쪽이 보일 정도예요. 키로뭐 2, 3키로 정도. 그래도 거기에 파도가 일면 저녁에는 뭐 엄청난 파도가 일만큼 바람이 분다고 하죠. 그러니까 오 위험하게 생겼습니다. 제자들이 예수님을 깨웁니다. 예수님 일어나셔서 파도를 잠잠케 하시고 바람을 멈추게 하시는 이적을 보이세요. 제자들이 얘기합니다. 어, 예수님이 누구시기에 바람도 순종을 하는가. 예수님은 천지의 주권자이시고 창조하신 하나님이신 사실을 예수님이 제자들 앞에 그 일을 행하심으로 경험하게 해주시는 거예요. 바람이 부는 것도 통제하시고 또 주관하시는 하나님이신 것을 경험하게 하세요. 한 번은 밤중에 그 배를 타고 건너는데 예수님이 물 위를 걸어오십니다. 베드로가 담대히 아, 예수님 저도 걷고 싶습니다. 와라. 물 위를 베드로가 걸어가요. 그러다가 금방 어떻게 해요? 깊은 바닷물 흔들리는 파도를 보고 두려워하여 몸이 점점 빠져가는지라. 예수님에게 손을 뻗고 예수님에게 도움을 청하고 예수님께서 그를 건져 주십니다 우리들은 이 세상을 살아갈 때 하나님을 바라보기가 어려워요 이 세상의 문제들을 바라보고 이 세상의 환경들을 바라보느라고 그 이면에 살아계신 하나님을 우리가 잘 염두에 두지 못하고 그 하나님의 살아계심에 대하여 믿음으로 온전하게 붙잡고 가는 일에 어려움을 겪습니다 그런데 예수님이 제자들과 3년 동안 동안 지내시면서 제자들에게 경험하게 하시는 거예요. 하나님 살아계시고 그 하나님이 너희와 함께 하시는 것이 바로 이런 것이다. 바람이 불수 있어요. 파도가 치고 곧 배가 무너져 물에 가라앉을 것과 같은 위협 속에 놓여질 수 있습니다. 그러나 예수님이 나와 함께 계시다면 예수님이 아니라 하나님이 나의 하나님이 되셔서 나와 함께 계시다면 그 파도의 위협은 문제가 되지 않는다는 사실을 제자들로 하여금 경험하게 하시는 겁니다. 죽음의 문제 또 병의 문제 예수님이 수많은 이적들을 행하실 때 병자들을 고치시고 도저히 의술로는 고칠 수 없는 날때부터 앞을 보지 못하는 사람들 걷지 못하는 이들 혹은 중풍병이 걸리거나 여러 병들이 걸린 이들도 예수님께서 말씀으로 혹은 손을 대어 낫게 해주시는 것들을 제자들이 보게 하셨습니다 이 세상을 살아가는 데있어 인간에게 가장 큰 괴로움 혹은 위협은 때로는 질병이고 죽음입니다 그런데 예수님은 그것을 이기시는 분뿐만 아니라 그것조차 예수님의 손 아래에 있다는 사실을 제자들에게 경험하게 하셨어요 지금 예수님께서 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 나를 믿으라고 말씀하시는 그 말씀 속에는 내가 너희와 함께하며 보여주었던 하나님의 하나님 되심 하나님의 성품 그 하나님이 너희와 함께 계시다는 사실을 너희가 잊지 말라고 하는 말씀을 하고 계신 거예요 아, 우리는 그 예수님과 함께한 경험이 없어서 그렇지 않습니다. 우리에게는 하나님의 말씀이 있고 이 말씀을 통해서 우리에게 보여주신 하나님의 동행하심에 대한 증거들을 가지고 있습니다. 제자들이 그 예수님을 인하여 위로를 받을 수 있다면 저희도 제자들과 같이 이 말씀 속에서 예수님으로 통하여 위로를 얻을 수 있는 자리에 설수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 세상의 근심과 걱정은 오히려 우리가 그 하나님을 기억하고 하나님을 붙잡고 하나님 나라까지 가는 것이어야 해요 그런데 우리가 살아가면서 가지게 되어지는 제일 큰 근심과 걱정 우리의 영적인 문제 하나님 나라를 향해 걸어가는 그 하나님을 붙잡고 하나님 말씀에 순종하는 것 그것으로 인한 걱정보다는 주로 먹고 마시고 입고 사는 문제에 놓여 있을 때가 많이 예수님께서 산상수훈 가운데 우리에게 말씀하시는 것처럼 너희가 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라고 말씀하세요 이것은 하늘에 계신 아버지께서 너희에게 주시는 것이에요 그러니까 우리가 이 땅에서 살아가는 동안 정작 근심해야 할 것은 이 세상의 것이 아니라는 사실을 분명히 말씀하세요 제자들에게도 그걸 지금 알리시는 겁니다 너희는 내 제자고 내가 너희와 함께 한다는 사실을 잊지 마라 그렇다면 너희가 근심할 것은 이 땅의 문제가 아니라 영혼의 문제인 것을 우리에게 알리세요 저와 여러분들이 이 땅을 살아가면서 마음속에 일어나는 근심이 이 세상의 문제들과 이 세상의 것들로 인한 것이 아니기를 바랍니다 혹 그런 것이 있다면 우리가 기도함으로 하나님께 맡겨드릴 수 있는 자리에 설수 있기를 바랍니다 그건 하나님이 우리에게 허락하시는 것이라고 말씀하세요 조금 더 열심히 성실하게 노력하면 조금 더 많은 것을 누릴 수는 있을지 모릅니다 그리고 그것을 청지기로 더 아름답게 사용할 수도 있을지 모르고요 어쩌면 내가 애써도 그만한 것을 얻을 수 없는 자리에 놓여 있을 수도 있습니다 그러나 하나님 말씀하세요. 이 땅에서 살아가는 데 필요한 것은 내가 너희에게 줄 것이다. 공중나는 새를 봐라. 들에 핀 꽃들을 봐라. 그것들이 아무것도 하지 않아도 내가 먹기고 입히지 않느냐. 하물며 너희를 사랑하는 너희를 내 자녀라고 하는 하나님께서 우리에게 그것을 허락하시지 않겠느냐. 뭐 물론 우리가 맨날 놀고 먹으면서 하나님이 하늘에서부터 만나를 내려주실 것을 기대하는 그런 건 아니겠죠. 그러나 이 땅에서의 삶의 문제들은 하나님께서 우리에게 허락하실 수 있는 것이라고 얘기하세요. 너희가 먼저 근심할 것은 하나님의 나라의 일들, 그 복음의 일들, 그리고 영적인 문제에 대한 것들을 너희가 먼저 관심 가질 것을 말씀하세요. 내 영적으로 하나님과의 관계가 어그러져 있는데 나 하나님을 기억하지 못하고 하나님 앞에 기도하지 않고 하나님을 예배하지 않고 하나님과의 관계는 멀어져 있는데 내이 땅의 것을 위하여 아무리 근심해 보아야 그것으로부터 어떤 것을 얻을 수 없다고 하는 사실을 성경이 이야기합니다 그건 이 세상 사람들이 구하는 것이다 고 단정적으로 말씀하세요 하나님 없는 사람들이 세상을 살아가는 방식이라는 거예요. 하나님을 모르는 사람들, 예수 그리스도로 인하여 구원받지 못한 이들이 세상을 살아가는 방식은 자기를 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까, 어디서 살까 그것에 온 초점을 두고 그것을 위해 근심하고 염려하면서 수고하는 삶을 살아가는 것이 이 세상 사람의 삶의 방식이라고 얘기해요. 하나님이 살아계시고 그 하나님의 자녀라고 고백하는 너희들은 그것에 초점을 줄 사람들이 아니라는 사실을 우리에게 설명해 줍니다. 제자들에게 그래서 예수님이 말씀하시는 것은 이것입니다. 너희는 마음에 근심하지 말아라. 그러시면서 14장 전체를 통해서 우리에게 말씀하시는 위로가 있습니다. 그건 뭐냐면 첫 번째는 오늘 본문 가운데 말씀하시는 것처럼 내가 너희를 떠나 가기는 가요. 그러나 그것이 떠나가는 것이 아니라 너희를 위하여 거할 처소를 마련하기 위하여 가신다고 말씀하세요. 뭐라고 얘기합니까? 내 아버지 집에는 거할 곳이 많도다. 만약 그렇지 않았다면 너에게 일렀을 것이라. 그러니까 만약에 하나님 나라가 없다면 그리고 너희들이 이땅 가운데에서 삶이 전부라면 내가 너희에게 무엇인가를 말해 줬을 거야. 근데 내가 그렇게 얘기하지 않은 것은 하나님의 나라의 삶, 영원한 삶이 이 땅에서의 아주 사소하고 짧은 인생에 비하면 귀하고 중한 것이기에 내가 너희에게 그것을 얘기하지 않은 것이다. 그런 건 없어. 하나님의 나라의 삶이 영원한 삶이 얼마나 중요한지를 너희가 기억했으면 좋겠다. 그리고 그곳에는 거할 처소가 많다. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 라고 말씀하세요. 그 그러니까 말씀하시는 건 이것입니다. 너희가 이 땅에 내가 떠나가고 나서 짧은 시간 삶을 살아갈 것이다. 그러나 걱정하지 말아라. 이 땅의 삶은 유한한 것이고 짧은 것이고 너희에게 이 십자가의 죽으심으로 통하여 허락하신 그 하나님의 나라의 삶이 있다는 사실을 너희가 기억해라. 이건 이렇게 우리가 이해할 수 있습니다. 예수님이 십자가에 지시고 죽으시고 부활하신 이후에 승천하여 하나님 나라 가시잖아요 그냥 제일 이해하기 쉽게 얘기하면 죽으실 때 우리의 죄를 지시고 죽으시죠 그리고 다시 부활하실 때 우리의 이름을 가지고 부활하세요 그리고 그 이름을 들고 하나님 나라를 가시는 겁니다 하나님 나라에서 가지고 가신 그 이름을 따라서 하나님 나라의 처소를 마련해 주시는 거예요 아이들 이해하기, 이해하는 식으로 표현하자면 땅을 하나씩 사신 거죠 산게 아니라 얻으신 거죠 거기에다가 팻말을 하나씩 박으시는 겁니다 구원하신 우리를 위하여 대신 죽으신 그 이름들을 하나님 나라에 팻말을 박으시고 영원한 거처로 그곳에 마련해 놓으시는 거예요 집까지 지으시고 우리를 부르러 오시는지 모르지만 그렇게 하신다고 지금 표현하는 겁니다 그리고 그것으로 끝나시는 것이 아니라 우리를 데리러 오신다고 말씀하세요. 하나님께서 그곳에만 계시고 너희는 날 찾아와라 하고 말씀하시지 않고 내가 너희를 다시 데리러 올 것이다. 그러니까 걱정하지 말아라. 그러면서 그 뒤에 4절 이하에는 이렇게 말씀하세요. 너희가 내가 어디로 가는지 안다고 말씀하세요. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 내가 곧 길이오 진리오 생명이니 나로 말리미 암증고는 아버지께로 올 자가 없느니라 내가 너희에게 가르쳐준 것은 다른 것이 아니라 그 하나님 나라로 올 길을 내가 너희에게 알려주었다. 예수 그리스도로 말미암아 하나님 나라에 가는 그 길을 너희가 알고 있으니 걱정하지 말아라. 내가 너희와 함께 있지 않다고 해서 근심하지 말아라. 너희가 가는 길 속에서 만나는 환란으로 인하여 걱정하지 말아라. 너희가 어디로 갈지 갈 바를 알지 못하여 혼란스러워하지 마라. 이미 나를 통하여 하나님 나라에 오는 그 길을 너희에게 알려주었고 너희는 그것을 알고 있다고 말씀하니다 그러니까 우리는 이 땅을 살아가면서 다른 건 몰라도 이것 하나 붙잡고 있으면 됩니다. 예수 그리스도를 믿음으로 그분을 붙잡아 하나님 나라에 간다고 하는 사실입니다. 성경은 자주 그것을 무엇으로 표현하냐 하면요. 세례라고 하는 표현으로 합니다. 거듭남이라고 하는 표현으로 해요. 옛사람은 죽고 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박아 죽고 예수 그리스도와 함께 새 사람이 되었다고 표현하고요. 그리고 마치 이스라엘 백성이 애굽에서 나올 때 모세와 함께 홍해를 건너 나오면서 그것을 세례 받았다고 표현해요. 그 뭐냐면 애굽에서의 삶은 죽고 하나님의 백성으로의 삶이 새로 시작되었다고 표현합니다. 다시 말하면 이제 너희가 예수 그리스도를 통하여 하나님 나라 오는 길을 알게 되어진 그 삶은 이전에서의 삶과 다른 삶이라는 거예요. 너희는 하나님의 백성으로서의 하나님 자녀로서의 삶이 이제 시작되었으니 근심하지 말라는 것입니다 하나님의 나라까지 그 길을 향해 오는 그리스도인 하나님의 자녀의 삶이 시작되었으므로 너희는 그 마음에 근심하지 말라고 말씀하세요 덧붙여서 또한 예수님은 12절에 이렇게 얘기하십니다. 나에게, 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 예수님이 가심에도 불구하고 예수님이 예수님을 믿는 자에게 이 땅에서 하나님이 능력을 부으실 것이라고 말씀하시고 또한 그것을 행할 때 너희가 기도하면 하나님이 들으시고 그 기도에 응답하실 것이라고 약속하세요. 내가 없다고 걱정하지 마라. 예수님이 이 저녁까지 오시는 마지막 일주일 어간에 행하셨던 아주 특징적인 일 중에 하나가 무화과 나무를 마르게 하신 일이었습니다. 무화과나무에 아침에 시장해서 무화과나무에 가셨다가 열매를 얻지 못하시고 무화과나무를 저주하세요. 저녁에 올때 보니까 다 말랐습니다. 제자들이 묻습니다. 어떻게 이런 일이 있습니까? 예수님 뭐라고 대답하신다고요? 기도 외에는 이런 유가 나갈 수 없는 이라. 예수님이 마지막 시간에 제자들에게 거듭 강조해 알려주시는 것이 있습니다. 기도하는 것. 내가 너희와 함께 있지 눈에 보이지 않는 너희가 지금 3년간 나와 동행했던 것 같이 하지 않는다고 해도 걱정하지 말아라 너희가 하나님께 기도할 수 있다 그리고 그 기도를 하나님께서 들으신다 저 여러분들에게 가장 큰 무기는 기도하는 것인 줄 압니다 기도보다 더큰 무기는 없어요 자주 제가 설명하고 의문을 제기하지만 하나님이 우리가 기도 안 하시면 안 하면 하나님 우리의 기도를 모르실까요? 아신다니까요 왜 기도하라고 하실까요? 굳이 여기서 기도는 뭘까요? 어떻게 생각하세요? 여러분들은 어떤 기도를 하십니까? 어떻게 기도하십니까? 여러분들이 하시는 기도는 하나님이 들으시는 기도입니까? 기도는 예배실에 와서 무릎을 꿇고 기도하는 것만 하나님이 들으실까요? 꼭 그렇지는 않습니다. 그러면 내가 늘 걱정하고 근심하는 게 있고 난 예수님 믿는데 그게 맨 기도 같은 거 아닙니까? 내가 근심하면 하나님이 들어주시고 응답해 주시는 건 아닙니까? 그럴까요? 성경은 여러 번 얘기하는 게 있습니다. 너희가 하나님 앞에 나와 기도할 것을 요청하세요. 제목을 가지고 구체적으로 하나님 모르셔서가 아니고 기도하는 그 기도의 행위 속에 하나님을 향한 믿음의 고백이 담겨있기를 원하세요. 그래서 야구보소에서는 의심하며 하는 기도는 두 마음을 품은 자와 같다 하고 말씀해요. 그러니까 이 기도를 할때 우리가 어떤 기도의 내용을 하나에게 올려드리는 그 특별한 시간을 갖는 것뭐 잠자리 전에 내 침대 위에 무릎 꿇고 그리고 하나의 앞에 기도하는 것이건 일하기 전에 잠시 눈을 감고 기도하는 것이건 밥 먹기 전에 우리가 식사하기 위해서 기도하는 것이건 새벽마다 교회에 나와서 특별한 기도의 제목을 들고 기도하는 것이든 어떤 것이든 기도할 때이 기도를 들으시는 하나님을 향한 믿음의 고백이 담겨있기를 원하시는 거예요. 그래서 우리가 어떤 문제가 있어요. 이것 때문에 너무 답답합니다. 이것을 하나님께서 해결해 주시길 기대해요. 그게 하나님이 정말 내게 원하시는 가장 좋은 길이 내가 뭔지는 알지 못해요. 그런데도 불구하고 내게 있어서는 이게 너무 크고 어려운 문제예요. 그러면 우리는 어떻게 기도할까요? 하나님 제가 이것 때문에 너무 어렵습니다. 답답합니다. 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 이 문제를 하나님의 손으로 이끌어가 주시기를 원합니다. 그렇게 고백하기를 원하시는 거예요. 그 고백 통해서 내 삶을 주관하시는 분이 하나님이십니다라고 하는 믿음의 고백을 하나님 듣기를 원하시는 거예요. 그 믿음 위에 응답하시는 거예요. 내가 말하는 내용에 대답하시는 것이 아니고 내가 기도하는 그 믿음에 하나님이 응답하시는 거라고요 오늘 본문의 말씀도 마찬가지입니다 예수님께서 너희가 내게 기도하면 무엇이든 구하면 내가 행할 것이라고 말씀하시는 것은 너희가 예수그리스도를 의지하고 하나님을 의지하여 기도하는 그 기도에 응답하시겠다는 것입니다 그리고 그 앞에 얘기했던 것처럼 너희가 나를 믿는 자는 내가 하는 일보다 더큰 일을 행할 거라고 말씀하세요. 그러니까 개개인의 문제들 일용할 것 물론 그것 위에서 기도해야죠. 그러나 그것 때문에 우리가 모든 시간을 쓸 것이 아니에요. 하나님 앞에서 이 땅을 살아가는 삶을 놓고 하나님께 기도할 때 하나님께서 그 기도를 들으시겠다고 말씀하시고 나서 뒤에또 다른 연결되어진 위로를 주시는 게 뭐냐면 보혜사 성령을 너희에게 보내어주시겠다는 겁니다. 14장에 그래서 중심에 있는 내용은 그거예요. 내가 보혜사 성령을 너희에게 보내어주어 보혜사 성령으로 하여금 너희를 돕게 하실 것이고 너희의 기도를 돕게 하실 것이고 너희에게 하나님 나라의 비밀 복음의 비밀을 깨달아 알게 해줄 것이라는 것입니다. 위로의 성령이 너희에게 가 너희에게 평안을 줄 것이라고 말씀하세요. 14장에 전체적인 내용을 통해서 이와 같은 위로의 말씀을 제자들에게 해주십니다. 너희 마음에 근심하지 말아라. 나를 믿으니 아 하나님을 믿으니 또한 나를 믿어라. 하나님 살아계시다는 것 너희가 나를 통해서 경험한 그 하나님의 성품과 하나님의 사랑을 너희가 기억해라. 그리고 그 하나님의 살아계심 앞에 너희의 삶을 살아가라. 그리고 그것이 부족하거든 기도해라. 기도하면 하나님이 들으실 뿐만 아니라 내가 너희를 위하여 보혜사 성령을 보내어서라도 너희를 돕고 위로하고 함께 그 길을 걷게 하실 것이라고 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 저희는 그와 같은 은혜 가운데 놓여있는 사람인 것을 잊지 마십시오 세상의 모든 사람들에게 이와 같은 위로와 이와 같은 은혜가 부어지지 않습니다 이와 같은 은혜와 이와 같은 위로는 구원받은 그리스도인들 거듭난 하나님의 사람들에게 부어지는 은혜예요 예수님께서 제자들에게 이와 같은 선언을 하시지만 부활승천하신 이후에 성령이 그들에게 임했을 때 비로소 제자들이 이와 같은 자리에 서서 하나님의 사도로서의 삶을 살기 시작했습니다 그들이 기도했을 때에 심지어 죽은 자가 살아나는 이적도 하나님께서 행하게 하셨어요. 하나님의 말씀을 깨달아 선포하는 능력을 그들이 가질 수 있었습니다. 죽음 앞에 담대했고 그들의 일생을 살아가는데 그들이 고난 앞에서도 결코 주저하지 않을 수 있는 믿음의 사람으로 설수 있었습니다. 저와 여러분들에게도 하나님의 동일한 은혜를 베푸시는 줄 믿습니다. 저와 여러분들 위하여 십자가에서 죽으신 예수님께서 저희를 십자가 위에서 함께 죽게 하시고 부활하실 때 우리의 생명을 같이 부활하시고 우리의 이름을 들고 하나님의 나라 가신 그 하나님께서 내가 너희를 내 자녀로 삼았다고 선언하시고 우리에게 보혜사 성령을 보내주셔서 어저 여러분들의 삶 속에 동행하시며 우리와의 기도하게 하시고 그 기도에 동역하게 하시고 그 기도에 응답하게 하셔서 우리를 이땅 가운데 하나님의 사람으로 살게 하시는 줄 믿습니다. 근심할 것이 있다면 기도. 하시길 바랍니다. 마음의 근심이 있다면 기도할 수 있기를 원합니다. 그것이 어떤 것이든 하나의 앞에 내려놓고 기도할 수 있기를 원합니다. 그것이 내가 그리스도인으로 살아가는데 방해가 됩니다. 하나님 제가 이 땅에서 믿음으로 살아가고 싶습니다. 세상의 걱정과 세상의 근심이 나를 넘어지지 않도록 하나님 저를 하나님의 은혜로 붙잡아 주십시오. 기도하는 것 어렵지 않습니다 다만 그 기도에 하나님을 향한 믿음의 고백을 우리가 담아 올릴 수 있는 저와 여러분들이기를 바랍니다 그럴 때에 오늘 말씀하신 예수님 너희는 마음에 근심하지 말라 말씀하신 그 예수님께서 보혜사 성령님을 통해서 저와 여러분들에게 응답하시고 말씀하실 줄 믿습니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사하셔야 받으시기에 앞당하신 주님 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 말씀하신 그 예수님의 음성을 저희가 듣습니다. 저희가 이 땅의 유한한 삶을 살지만 이미 우리의 죄를 지시고 십자가에 죽으시고 부활 승천하셔서 저 하나님의 나라에 영원한 거처를 마련하시고 곧 오마 약속하신 예수님께서 지금 이 땅에서의 삶도 지켜보시고 보혜사 성령을 통하여 도우시며 이 땅의 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주시는 줄 믿습니다 저희가 그 예수님 그 하나님을 기억함으로 이 땅의 그리스도인으로 살게 하여 주옵소서 여전히 연약합니다 여전히 세상의 문제들이 우리를 근심하게 하고 또 우리 육체의 연약함들이 저희를 자꾸 약한 자리로 이끌어갑니다 하나님 그때마다 하나님께 도움을 구하고 기도하며 하나님 앞에 설 때에 하나님께서 능하신 손으로 고치시고 능하신 손으로 저희를 붙잡아 주옵소서. 이수에 변한 모든 성도들에게 성령 충만한 것은혜 풍성한 것 그리고 우리의 삶에 필요한 모든 것과 믿음에 담대한 것으로 채워 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.